0: 皆さんこんこにちは、講師のあきです、えー、前回は「TOEIC、えー、は役に立たないのか?」というテーマについてお送りしました。えー、トイックは役に立ちますので、えー、長々とね結構その理由を前回お話ししていますので気になる方は前回の放送を是非お聞きください。えー、今日はですね、えー、勉強したのに TOEIC のスコアが下がる理由について考えてみようと思います。うん、よくありますよねなぜか勉強しているのにスコアが下がってしまうでもあの一言ここで最初に言っておきたいのは勉強していれば確実に英語の実力はついていますただじゃあなんでスコアが下がるのかっていうとまあその実力がうまくテストに反映できていないからこそスコアが下がるわけですね筋トレだってそうじゃないですか筋トレ毎日して筋力下がるわけ絶対ないのでついているんですよねただ目には見えないっていうことありますよね結果がすぐに目に見えないので筋トレとかもなんかこう続けていて意味あるのかなみたいな気分になってしまいますけれどもそれと一緒だと思います英語の実力は上がってるんだけどもスコアに反映できないとか実感としてあまりないっていうことはあるんじゃないかなと。で今日はそのスコアにどうして反映されないのかっていう部分を考えていいいきたいと思います理由はですね6つ、えー、ちょっと挙げてみました多いですね6つ<笑>でもきっとどれかにね当てはまるんじゃないかなと思います、えー、まず1つなんですが、えー、ト e i クってどんなテストなのかよく分かってないまま、えー、実は受けていると、まあ、つまりト e i ク対策っていうのができていないっていうことだと思いますあの実力があってもですねテストがどんなテストでどんな時間配分で問題を解いていったらいいのか分からないってなると今せっかくある英語の実力が100発揮でできないですよねあの例えばリーディングなんていうのは75分で100問解かなきゃいけないので時間配分を考えずにゆっくりやっていくと絶対最後まで解けないです。で最後までで解けないいってううことはもうその時点で実力が発揮でできていないなすよね例えば10問余ってしまったら10問解けさえすれば点数が稼げるのに解いていないってことはその実力出し切ってないわけです。ですのでやっぱりですねテストなので傾向がありますよね。どんな問題が出てどんな時間配分でやっていくのがベストなのかっていうのをしっかりですね、まあ、対策を立てながら受けるっていうのは大事なんですよねはいですのでまず一つ目としては「教クのことをよく知りましょうと」とそして、まあ、時間内にね全部終わるっていうのを目標にしましょうっていうことですあのよくあるのが「いやなかなか600点いかないんです」っていう子がえ話を聞くとですね全然時間を意識してリーディングに取り組んでなかったんですねじゃあとりあえず今よりも、えー、10問多く最後、えー、解き切ろうよって話をして10問とりあえず多く解くことを目的にしたらそれだけでスコアが上がったっていう事例が何件もあるんですね単純に力を発揮できてていいなな状況だっったたのでで、まあ、スコアが伸びてなかったでも情報処理を早くしてですね解く力を早くしてそして10問プラスして解けたらスコアが上がったとそういうケースは結構ありますよ。はい、そして2つ目、えー、全く逆のことなんですけれども「TOEIC 対策にね振り回されてる人も逆にいるんじゃないかな」と。あのって何ぞやっていうこととあとは TOEIC でこんなことをしたらいいよあんなことをしたらいいよみたいなテクニック的なことに重点を置いてしまっている、まあ、例えばよく言われるのが TOEIC 対策としてま先読みをした方がいいよ問題を先に読むことで効率的にま問題が解けるようになるよっていうアドバイスがあると思うんですけれども先読みをできたからといって実力がなければ意味ないというかスコアっってやっぱり上がらないわけですよねそういった、まあ、テクニック的なことっていうのはあの実力があってこそ発揮するものなのでまずは実力をつけないとダメですね先読みっていうのは、まあ、最後にプラスしてもいいぐらいのものでまずは先読みしなくても解けるかどうかっていう練習をし続けた方が逆にいいと思うんですね。全部内容がが頭に入るっていう状況が理想ですでも先読みをすることによって、まあ、ポイントをつかみながら聞けるようになると 100% じゃなくても例えば 70% 聞き取るだけで正解が出せるようになるっていうことなので 100% 聞けるようになったらもうそれ以上、えーまあ、言うことないというかそれがベストな状況なわけですよね。なので最初からこうまあ、テククニックっていうんですかねあのこうした方がいいよっていうアドバイスばっかりをやっていくわけじゃなくてもう単純に淡々と英語の実力を上げるような練習をした方がいいです、はい、そして3つ目なんですが力をつけたからこそ1段階上の難易度の問題に引っかかってしまうっていうケースがあると思います。あの実力がついたからこそ迷う問題っていうのが増えると思うんですね。まそして間違える数も増えるっていうケースがあると思います。例えばですね今まで全くわからなかったので適当にマークしてそしてそのマークがまあ四分の一の確率でね正解になるので正解していたとでもそういった問題を知識がついたからこそえー、A と B どっちだろうってこう迷うみたいな問題が増えてしまうんですよね。で問題作成者としては中級級者者と上をを分けるる問題っってていうのおそらく作ってるはずです初級者にはもうね全然わからない手がつけられない問題なんだけれども中級者はこの知識が特に曖昧になりがちだからわざと a と b にすごく際どい選択肢を入れて迷わせているみたいな問題があるはずなんですねだから実力があるからこそまあ a と b で迷うっていうことになるわけですただそしてねその知識がまだ曖昧だと間違えちゃうんですよね、えーわかりやすい例を言うと例えば200問を、ね、何も考えずにマークしても選択肢はまあ4つですよね。なのでだいたい4分の1で正解できるわけです確率から言うと。でも英語の実力本当にないんだけれども、まあ、少し知識があるっていう人が解くと逆に4分の1の正解率よりも低い正解率になってしまうんですよね。それはなぜかというと考えるから間違えるっていう問題がテストには存在してるからですそれがテストの作りなんですよねそれと同じ状況だと思います、まあ、知識があるから迷ってしまうで確かにですね、うん、全然わからないっていう段階から逆に迷うっていう段階までいけてるので英語の実力は上がってるんですよね、うん、ただ曖昧な部分をテストで疲れてしまうとこう迷ってしまって間違えて、まあスコアが下がってしまうっていう例だと思います。はい、そしてえー、っと一二四つ目はですね、実力があるからこそ解ける量が多くなって悩む量も多くなって最後時間が足りなくなってしまうっていうケースがあると思います。今までね全く分からなかったのでもうすぐに分からなければもう諦めて飛ばしていたんだけれどもある程度実力が伴うと、まあ、読んだら分かるのでそこで思わぬ時間を送ってしまって以前よりも解ける問題がトライできる問題が少なくなっているという状況はあると思います。あの時間をかけても結局解けない問題って<笑>解けないんですけれども少しね分かると粘りたくなるんですよねでも結局粘ったはいいんだけれども正解数は実は変わってないし時間だけがなくなるっていうことになってしまいがちです。でただ惜しいのはですねあの解ける時間があれば解ける問題が多くなっているはずなんですね実力が伴ってくるとなのでいかにそれを今度は早く処理していくかっていうのに焦点を当てなきゃいけないんですね情報処理のまあ力を高めるっていうんですかねですので、えー、勉強する際はまあ知識の精度を上げるっていうことも大事なんですけれどもそれと同時にですね解ける速度を上げるっていうのもものすごく大事なわけです、はい、なので英語の実力もあるそして、えー、問題を解くという、まあ、スピードも上げていくその両輪がないと TOEIC のテストでは良い,い点が取れませんですので、まあ、そこの部分ですねその情報処理の部分を、えー、鍛えるっていうことが必要になってくるわけですね。それをしないと逆に時間が足りなくなってスコアが落ちるっていうのはあるんじゃないかなと思いますそして5つ目なんですが、えー、そもそもですね勉強の方向性性が間違っってていいいる可能性はなでですすかっていうことですね、あのー、基本的には例えば TOEIC の勉強じゃなくっても英検の勉強をしていても TOFL の勉強をしていても英語の実力は絶対につきます。もうこれはは間違いないいななでですすよねねどんん資格のの勉強をしててても英語の実力はついてるんです、ね、ただやっぱりそのトーイックのテストを受けるってなった時にはそのトーイックで出てくる問題が解けるかどうかっていうのが大事になるわけで今まで英検の勉強をしてきた人がいきなりトーイックのテストを受けるとちょっと、あのー、実力がね発揮しづらい点があると思います。例えば前にも言いましたけれども英検っていうのはちょっとアカデミックな話が入ってくるわけですね考古、えー、学者がエジプトで発掘作業するみたいな話が出てきたりするわけなんですけどそういった類の話っていうのは TOEIC ででは出てこないんですよねせっかく覚えた単語が TOEIC では出てこないのでで o e i c で使う単語をまあ TOEIC で使うというかビジネス寄りの単語を知っておかないと TOEIC ではやっぱりスコアが取れないのでそういった方向性はあると思うんですねですのでよく学生さんとかでもえっ、ー、と TOEIC と英検両方取っていきたいんだけれども英検の勉強だけでとりあえずいいですかって聞く子がいますでもちろん実力は伸びるのでどっちやってもいいんですね TOEIC の勉強、英検の勉強どっちやってもいいんですけれども英検の勉強にフォーカスを当ててでトイックのテストを受けると全然やっぱりあの問題の傾向が違うので戸惑う部分が多くなると思いますそういった意味でせっかく、まあ、英検で英検の勉強で培った英語力がトイックに生かされないっていうことが生じてしまうと思うんですよね。あのスポーツと一緒だと思います。あの例えばサッカー選手サッカーうまくなりたいんだけれどもとりあえず陸上走ることを頑張ってみたらサッカーができるかっていうとそうじゃないんですよねやっぱりサッカー選手になりたければサッカーの練習をするべきで、うん、お,おそらく基礎体力っていう部分ではどのスポーツをやっても鍛えられるんですけれどもそのスポーツをやりたければそのスポーツにフォーカスを当てたほうがいいっていうことですね同じですそして最後なんですけれども、えー、そもそも勉強時間は足りてますかという話です。えー、っと e i c を主催している団体、えー、IIBC が行った調査なんですけれどもこれを結構です、ね、見てびっくりしましたどんな調査かというと1週間のうちに英語の学習をしている時間を調査したんですね。TOEIC 点以上の人は6時間4分そして800点未満の人が2時間42分そして600点未満の人が2時間40分つまりですね言ってみると800点以上かそうじゃないかでかなり勉強の時間が違ったわけです。800点以上の人は6時間だいたいあるのに対して800点未満の人はだいたい3時間弱しかしていなかったわけですねつまり上級者の方が圧倒的に英語学習に時間を割いているっていうことがわかるわけですあの勉強してるしてるっていう方はじゃあ一体どのくらいしてるのかっていうのを記録することをおすすめしますじゃあそれがその目指す点数にまあ見合った時間数なのかっていうのをまず測ってみるっていうのは大事かなと意外とやってるようでやってないかもしれないですね量はすごく大事なので量を投入するだけで相当あの勉強の、まあ、量が増えるとですねやっぱり知識も増えるのでまずは量を増やされるといいんじゃないかなと思いますはい、えー、スコアがね勉強しても下がってしまう理由ちょっっと多かったですかね、えー、6個お話ししししていきました、えー、もしですね思い当たる点があれば、えー、そこをちょっと改善していけたらいいんじゃないかなと思います。えー、今日も、えー、長々となりましたけれども最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。